0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Finanzwirtschaft. Mein Gast, der deutsche Bestsellerautor Marc Friedrich. Schön, dass du da bist.
1: Danke Tatjana für die Einladung.
0: Lieber Marc, bitte sei doch so lieb und stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor. Das kam ja selber am besten. Vielleicht auch Dinge, die nicht alle wissen, aber wahrscheinlich wissen nicht alle alles.
1: <lacht> also ich bin dreifacher, stolzer Vater, Schwabe, wie man vielleicht hört. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe in Argentinien den Staatsbankrott miterlebt, bin Kind des neuen Marktes, beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Finanzen, mit Krisen, bin ein Student der Geschichte, Liebe es zu wandern, liebe es Sport zu machen. bin heute Morgen zwei Stunden durch Wien gechockt. Das ist einfach immer wieder traumhaft. Also ich muss sagen, Wien, ah, fucking love it. Und du gehst immer laufen? Ich gehe immer laufen. Wenn ich in Städten bin, weil du kannst eine Stadt wirklich gut erkundschaften und kennenlernen. Wenn du die kleinen Gässchen laufen kannst. Und das kannst du ja momentan leider nicht. Also gute Besserung erstmal. <lacht> genau. Also ich würde es auch sonst nicht. Ich gebe es zu. Aber momentan Schade. geht nicht mal gehen. Ja, ja stimmt. Und ähm, ich ähm, habe... Insgesamt sieben Bücher geschrieben. Mein neuestes erscheint jetzt am 23. Januar. Du führst
0: mit einem, haben ja, wir gerade festgestellt, ja,
1: verdammt. genau. Also sechs waren Bestseller davon. Das siebte könnte vielleicht auch eins werden, so Gott will. Und da geht es natürlich auch um die aktuelle Gemengenlage, wie man Geld anlegt, warum es politisch gerade so turbulent zuläuft, warum wir auch noch in eine Zuspitzung, eine Akkumulation von Krisen sehen. Es geht um Bitcoin, zentrale Digitalbankwährungen. Und ähm, ja, hab mache Analysen, mache Honorarberatung und habe einen sehr großen YouTube-Kanal und ähm, versuche die Menschen aufzuklären mit finanzieller Intelligenz. Warum hast du damals den Staatsbankrott in Argentinien live erlebt? Warum warst du da gerade drüben? Ich habe für eine deutsche Firma dort unten das Marketing für Südamerika okay. aufgebaut, für die Veleta. Die machen so. Antropos ja, voll, so, kenne ich, kenn kenn ich ]'s kenn ]'s voll. Kennst, ja. ja, sicher. Also geniale Öle und so weiter. Und da war ich dann halt mittendrin statt nur dabei. Ne? Und das war dann ganz spannend und hat tatsächlich mir aufgezeigt, wie schnell eigentlich ein System kippen kann. Weil ich möchte nur ein Beispiel nennen. Am Wochenende vor dem Staatsbankrott, bevor die Banken geschlossen hatten, hatte damalige Presse. Präsident de la Rua noch im Fernsehen verkündet: Liebe Argentinier, macht euch keine Sorgen, Alles wird die Finanzen gut. sind solide, <lacht> ihr müsst euch keine Gedanken machen. Pustekuchen, wirklich ein paar Stunden später war dann Ende Gelände. Und hätte, ich war noch am Rio de la Plata, in einem angesagten Club feiern mit Freunden und mit anderen Expats. Und hättest du mir da gesagt, dass in vier Stunden die Banken zu haben und Anarchie auf den Straßen ist, ich hätte all mein Geld dagegen verwendet. Mhm. 100 Prozent. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber es zeigt einfach, dass solche Sachen plötzlich passieren und dass man es nicht planen kann und man nicht vorbereitet ist.
0: Und Argentinien ist aber so ein tolles Land. Also ich habe es geliebt mm. und ich finde gerade, Buenos Aires ist eine der europäischsten Städte, muss man sagen, ja. mit sehr viel art Deco. Also es ist schon cool. Da warst du schon auch in einem schönen Eck, absolut. aber auch zu einer wilden Zeit. Ja, ja,
1: absolut. Und ja, Buenos Aires ist fast so schön wie Wien, ne? Das muss man, echt sagen. man nennt sie auch das Paris des das Südens. Das Paris des Südens. Es ist genau. traumhaft. Ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt, die sozusagen und die korrupten Eliten haben es dann halt heruntergewirtschaftet, aber es ist immer noch in der Architektur traumhaft. Die Menschen sind super nett und es ist immer eine Reise wert. Und der Name Argentinien kommt ja von Argentum Silber, also auch reich an Rohstoffen. Ich hoffe jetzt mal mit dem neuen Präsidenten, dass sie jetzt wieder auf den richtigen Pfad kommen.
0: Aber da gehen wir gleich rein. Welches Wirtschaftssystem findest du denn optimal? Also wir haben da auf der einen Seite Kommunismus, dann haben wir die Gemeinwohlökonomie, soziale Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft. Welches empfiehlst du denn und warum? Yeah.
1: <laughs> Also was ich auf gar keinen Fall empfehle ist natürlich Sozialismus und Kommunismus, weil das ist immer so der, der Trieb Richtung Gleichmacherei und es endet immer im absoluten Chaos. Alles extreme finde ich nicht äh, unterstützenswert. Also sobald es irgendwie mit äh, muss endet, muss man vorsichtig sein, außer natürlich beim Kapitalismus, ja, tatsächlich, weil ähm, der Kapitalismus hat einfach gezeigt, dass er den Wettbewerb voranbringt, die Produktivität voranbringt und dass die Gesellschaften, die Menschen sich frei entfalten können. Also ich bin Freund von einer liberalen ähm, Wirtschaftspolitik, wenn die Menschen sich frei entfalten können. Ich meine, selbst China hat mit dem Kapitalismus ja jetzt knapp 800 Millionen Menschen aus der Armut gebracht und hat einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Österreich genauso. Uns ging es noch nie so gut wie ja. aktuell. Also all unsere Vorfahren würden uns beneiden, wie gut es uns geht. Wir haben von allem viel zu viel und natürlich ist der Kapitalismus auch nicht perfekt, aber es ist eine Evolution in allen Bereichen. Aber was Bereichen. sagst
0: du den Linken, die ja da permanent irgendwie kommen mit Turbokapital? Und also macht alles kaputt und macht die Moral kaputt und Wachstum geht nicht immer. Man kann die Schraube, es geht nicht Wachstum ohne Ende. Was sagst du da?
1: Absolut richtig. Also erstmal würde ich sagen, liebe Linke, also Sozialismus ist auch nicht die Lösung, war es noch nie, wird es auch niemals sein, sehe DDR, Venezuela und so weiter. Aber ähm, das Problem ist nicht das Wirtschaftssystem, das Problem ist unser Geldsystem. Ähm, die ganzen Klimakleber, die müssten sich eigentlich an der EZB in Frankfurt festkleben, weil nur durch ein Schuldengeldsystem, was wir ja haben, das Geld aus dem Nichts geschöpft wird, haben wir überhaupt diese Konsum- und Überflussgesellschaft, weil es werden durch dieses ständige Gelddrucken, können natürlich Sachen ähm, finanziert werden, wie irgendwelche welche Gehirnfirze der Politik, wie irgendwelche Ausartungen. Deswegen haben wir den ganzen Plastikkram beim Hofer und bei Chibo und so weiter. Wir produzieren eigentlich jetzt schon für die Mülltonne. Und es geht nur in einem Fiat-Geldsystem, in dem wir uns momentan befinden. Und dieses System benötigt ständige Schulden, ständiges Wachstum. Ansonsten kollabiert es. Und da befinden wir uns gerade. Kannst du da gerade. jetzt nochmal
0: Fiat-System erklären? Damit ich da nicht dann Schimpfe kriege, dass ich ja. hier über Warte drüber hudeln lasse.
1: Also erstmal, alle entspannt, jetzt zu Hause ein Fiat-Auto fahren. Es hat nichts mit dem technischen Automobilbauer zu tun. Ähm, Fiat kommt aus dem Lateinischen und es gibt Fiat Lux, es werde Licht aus der Bibel und Fiat Geld bedeutet, dass die Notenbanken, aber auch die Geschäftsbanken, egal ob die Oberbank oder die Raiffeisenbank, können aus dem Nichts Geld erschaffen. Das bedeutet jedes Mal, wenn ein Kredit vergeben wird, wird neues Geld im System erschaffen, generiert durch die Hausbank oder durch die Notenbank. Und dieses Schuldgeldsystem basiert auf ständigen Schulden, also es braucht ständige neue Schulden, um überhaupt funktionieren zu können. Das Deswegen sehen wir, dass die Schuldenstände weltweit bei den Staaten, aber auch bei den Notenbanken immer weiter ansteigen.
0: Ist das jetzt schlimm oder nicht, weil die ganze Welt ist irgendwo bei irgendwem verschuldet. Dann gibt es so was wie Schuldenschnitt, Griechenland, bist du fertig. Also ist das jetzt was auf der einen Seite, also gerade in Österreich ist so dieses Nullwachstum und der nächsten Generation nicht Schuldenberge hinterlassen, ein, eine, ja schon ein, ein Postulat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich was, wo man sagt, aber so wie du sagst, die ganze Welt ist irgendwo verschuldet.
1: Ja, Also die Frage, die man sich natürlich stellen muss, wo sind wir denn verschuldet? Bei wem? Wer steckt dahinter? Und der zweite Punkt ist, dass unser jetziges Geldsystem zu Ungerechtigkeit führt, zu Armut führt, zu Altersarmut führt, dass eine kleine gewisse Clique immer reicher wird. Die Konzentration, die Pervertierung von Vermögen bei immer wenigen, wenigeren wird immer krasser. Ich meine, wir haben, früher hatten wir Millionäre, jetzt haben wir Milliardäre, die hunderte Milliarden besitzen. Also dieses Geldsystem, in dem wir uns befinden, ist ungerecht, führt zu sozialen Unruhen, zu Altersarmut, zu Spaltung und sogar teilweise zu Krieg. Und ich sage natürlich ein System, das auf Schulden basiert, kann nicht nachhaltig sein. Das sehen wir ja. Es wird ja. Wir sehen in der Akkumulation von Krisen, dass die Staaten immer verzweifelter sind, dass sie immer mehr umverteilen müssen, dass sie immer mehr ähm, Steuern äh, erheben müssen, dass es immer mehr Abgaben gibt. Und die Schuldenstände sind so hoch wie noch nie weltweit, global. Wir haben jetzt über 300 Billionen Schulden weltweit, Privatschulden, Staatsschulden, Unternehmensschulden. Es ist nicht nachhaltig, weil du kannst nicht durch ständiges Schulden- oder äh, Gelddrucken neue Schulden generieren. Also wir hatten eine Schuldenkrise in den 2010er Jahren. Und wie wurde das gelöst? Mit noch mehr Schulden. Es ja. also ist ja Idiotie schlechthin, Albert Einstein hat dir mal gesagt, ähm, man kann nicht immer das Gleiche tun und erwarten, dass irgendein anderer, ähm, äh, äh, ein anderes Ergebnis daraus entsteht. Das ist Idiotie, das ist der absolute Wahnsinn. Das versuchen wir. Wir versuchen, die, wir versuchen die Mathematik zu überlisten, dass wir Schulden mit Schulden bezahlen. Hat noch nie funktioniert. Du hast noch nie eine Krise gelöst durch Gelddrucken. Du hast noch nie Wohlstand erschaffen durch Schulden oder durch ständiges Gelddrucken durch die und Notenpresse. Und tut auch
0: was mit der Moral im Sinne von so ein bisschen äh, Lebe heute, zahle morgen? Also ist das auch eine Gefahr, die du parallel dazu siehst, nämlich was es auch gesellschaftspolitisch macht?
1: Ja, natürlich sehen wir ja überall. Wir haben immer mehr verschuldete Privatpersonen, wir haben Zombie-Unternehmen und wir haben Staaten, die sagen, okay, ähm, nach mir die Sintflut, Hauptsache ich werde noch gewählt beziehungsweise in meiner Zeit passiert nichts Schlimmes. Man versucht ja lediglich diese Problematiken, die durch diese ständige Schulden machen und Geld drucken, in die Zukunft zu verschieben, damit man wenigstens noch durchkommt, nochmal gewählt wird und dass man dann seine Schäfen im Trocknen hat. Und das ist natürlich eine fatale Politik und seit ein paar Jahren funktioniert, indem man Gesetze gebrochen hat, ne? also nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Bzw. auch die EZB hat die kompletten Maastricht-Kriterien ad acta gelegt und gebrochen. Keiner wurde irgendwie dafür verurteilt oder musste dafür haften. Und wer denkt, dass man durch ständiges Gelddrucken, MMT, wird es ja sogar genannt, also Modern Monetary Theory, ähm, Probleme lösen kann, Produktivität erschaffen kann, der hat einfach das Geldsystem nicht mhm. verstanden, weil irgendwann muss ja mal gezahlt werden. Also man kann nicht ständig Party machen und denken, ja, ich lasse anschreiben, lass anschreiben, lass anschreiben, das anschreiben, das anschreiben. Es geht eine Zeit lang gut. Aber wenn du dann irgendwann die Schuld nicht zurückbezahlst, ist entweder der Kneippier pleite oder du bist pleite. Also einer von beiden. Müssen wir uns entscheiden.
0: Du, Mark, du wirst in deinem Wikipedia-Profil via Süddeutsche Zeitung als Crash-Prophet bezeichnet. Ist das jetzt ein Adelsprädikat? Was meint man denn damit?
1: Ja. Also, erstens, Wikipedia darf man doch nicht mehr lesen, Tatjana. Ja. Also du, ich
0: sagte ja, das ist eine Mafia, ist die eine da Mafia. auch ganz genau hm. schaut, was wer irgendwie rein hm. und
1: mittlerweile sehr politisch agiert. Absolut. Oh, ja. Also, da geht es nur um Stigmatisierung und Diffamierung. Fakt ist, ich durfte für mein neues Buch vom Verlag aus keine einzige Wikipedia-Quelle verwenden. Das möchten die einfach nicht, weil die sagen, die sind komplett unseriös. Und ich glaube, das erkennt laut, langsam auch die Allgemeinheit. Also dieser dieser ähm, ja, diskreditierende Artikel von der SZ, der im Subtext mich auch in, in irgendeine rechte Ecke stellt, weil klar, wer gegen das Narrativ ist, ist ja heutzutage immer rechts, ne? ähm, der versucht mich dann auch wieder zu brandmarken und zu stigmatisieren. Und ich glaube, es war der Spiegel, der mich damals so genannt hat, nach einem Interview mit dem wirtschaftsweisen Peter Bofinger, gab es zwei große Streitgespräche. Ich war ein Crash-Prophet. Fakt ist, jetzt im Rückspiegel der Geschichte sind leider diese ganzen Crashs eingetroffen. Ne? Also wir haben den Energiecrash in Deutschland, wir haben Inflation gehabt, wir sehen, dass die ganze Republik in Deutschland bröckelt, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten, Europa ist auf dem absteigenden Ast, wir sind in einer Rezession in Deutschland und ich glaube, die westlichen Werte, die westliche Welt ist nicht mehr das, was sie vor zehn Jahren war. Also wir haben seit Corona, seit der Finanzkrise sehen wir ein ständiges eigentlich Absteigen bei der Produktivität, aber auch bei der Wettbewerbsfähigkeit und wie ich auch finde, die politische Qualität unserer Eliten wird immer schlechter. Und und dahingehend muss ich einfach sagen, ich sehe mich eher als Navigationssystem und ich kann mit Gegenwind gut umgehen, weil ich versuche immer mit Daten und Fakten zu argumentieren und man kann mich auch gerne an meinen Worten und Aussagen natürlich messen. Und ich habe nicht immer recht. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ne? Aber ich versuche immer in die Tiefe zu gehen und den Leuten Mehrwert zu liefern. Das ist mir auch gelungen. Gibt es
0: Politiker, die du auch berätst? Gibt es Regierungen, die du auch berätst? Also ich meine, es wäre doch dann naheliegend zu sagen, den holen uns jetzt einmal.
1: Also ich habe vier Jahre lang tatsächlich Politiker beraten, also so eine Art Spindor ich habe auch ähm, zwei in den Bundestag gebracht, von der CDU und von der FDP. Und habe da auch die Reden geschrieben, habe die beraten, habe aber dann irgendwie gemerkt, dass die vor der Wahl was anderes gesagt haben wie nach der Wahl. Und da war ich sehr menschlich enttäuscht, weil der eine ist wirklich ein sehr guter Freund von mir, bis heute immer noch, aber man wird von dem System inhaliert. Und ich glaube einfach, dass im bestehenden System keine Lösung mehr besteht. Es ist zu verkrustet, es, Parteien auch in Österreich, du kennst, es es ist eine Vetternwirtschaft, es ist Filz, es, es geht nur um Macht und Karriere. Deswegen bin ich für ein Ende der Berufspolitiker, ich bin für eine Amtszeitbeschränkung und ich finde auch, Politiker müssten persönlich haften für irgendwelchen Dummbatzdienste anstellen. Und ähm, dahingehend sehen wir jetzt aber auch den großen Wandel. Wir sind auf einmal, dass solche Paradiesvögel wie Javier Milei zum Beispiel gewählt wird oder Donald Trump kommt wahrscheinlich zurück und so weiter. Wir brauchen eine neue Art der Parteien vielleicht, sogar des, des demokratischen Systems, denke ich mal. Und es wird sich in den nächsten Jahren ausspielen, weil das sind Zyklen, Tatjana. Und die zeige ich ja auch im Buch auf, dass wir jetzt in einem ganz großen Umbruch uns befinden. Ich glaube mal, der Zuhörer als auch du, wir spüren ja intuitiv, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist in den letzten Jahren.
0: Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich mag das Buch lesen. Und ich habe es ja schon durchgeblättert. Sag doch mal, wie heißt es, für wen ist es und muss man
1: da jetzt BWL studiert haben dafür? Nein, Quatsch. Also Ich habe jetzt sechs Bestseller in Folge geschrieben und ähm, das letzte Buch war sogar das erfolgreichste Wirtschaftsbuch im deutschsprachigen Raum. Ich versuche ja immer als Übersetzer tätig zu werden. Das heißt, ich versuche die Komplexität des Finanzwesens, des Geldsystems, des Anlegens, der Politik herunterzubrechen in verständliche Worte. Die Benchmark ist meine Mutter, die ist 82, Floristin, ne? und die muss es verstehen stehen. Wenn die sagt, Marc, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, was Bitcoin ist, wie das Geldsystem funktioniert, wie ich anlegen soll, dann ist gut. Dann richtig, genau, okay. Das neueste Buch heißt Die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren können, weil wir sind gerade in einem Zykluswechsel, unser Geld, das merken wir ja auch, es reicht nicht mehr vorne und hinten, alles wird teurer und es kann man erwerben ab dem 23. Januar und ist jetzt schon in Nachdruck, muss man sich mal überlegen, das hatte ich auch noch nie, ist jetzt schon nachgedruckt, weil wir schon die erste Congrats. Auflage komplett verkauft haben. ja Vielen Dank, das ehrt mich sehr und mich wird dann natürlich freuen, wenn ich Feedback höre von den Zuhörern, wie sie es denn gefunden haben und es positiv rezensieren bei Amazon, Apple und Co.
0: Yes, das, das <lacht> ist gut. Wie lange wird denn der Dollar noch die Weltwährung bleiben? Löst ihn der Renminbi bald ab? Jetzt wissen wir, dass es in China ja sogar zwei Währungssysteme mit unterschiedlichen Werten auch gibt. Also welche, welche Ereignisse müssen denn dafür eintreten?
1: Wie siehst du das? Wir sehen gerade das Ende von Pax Americana. Das heißt, der Hegemon USA ist auch auf dem absteigenden Ast. Ich denke mal, Spiegelbild dafür ist natürlich der Präsident Joe Biden, der entweder dementkrank ist oder Alzheimer hat. Das ist eine Katastrophe. Aber ja gut, Geld trägt die Welt. Deswegen wurde er auch eingesetzt. Und noch ein Hinweis, da gibt es ein schönes Zitat vom deutschen Politiker Horst Seehofer, der mal gesagt hat, diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Das ist das Paradebeispiel dafür eigentlich. Und der Hegemon USA ist auf dem absteigenden Ast und Deswegen sehen wir auch diesen, diesen Paradigmenwechsel. Wir kommen aus 70 Jahren einer unipolaren Welt jetzt raus in eine multipolare Welt. Und wenn du in den Rückspiegel der Geschichte schaust, und ich gucke mir gerne die Geschichte an, ich habe ja im Buch 2000 Jahre Geldgeschichte mhm. unter die Lupe genommen und aufgezeigt, dass sich eigentlich alles wieder immer wieder wiederholt. Und diese Zyklen muss man erkennen. Wenn man diese Zyklen erkennt, dann kann man sich auch perfekt darauf vorbereiten, mental, aber auch monetär. Was jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt, das wird ein, wird ein, wird ein heißer. Macht dir Trump auch Angst oder gar Nö, nicht? gar nicht. Quatsch. Macht kein Politiker Angst. Ähm, ich glaube, Trump, es ist ein Paradiesvogel, genauso wie viele andere, aber er steht für das Neue da. Ne? Und er ist jemand, der... Der aber auch schon 77 ist, muss Ja, man sagen. natürlich, aber er ist noch fit und so. Und er ist halt unabhängig. Ne? Also er kann sich, er wird sich nicht kaufen lassen von keinem. Er versucht wirklich, America first zu machen. Ich habe ihn einmal erlebt in New Hampshire. Das war vor seiner Wahl, das war 2010. Da hat er einen Vortrag gehalten. Und ich war... Damals dachte ich immer, das ist ein Dumbo. Also der hatte sich wirklich viel in, in der Birne. Pustekuchen, der hat er zwei Stunden... Stundenlang an einer Elite-Universität einen Vortrag gehalten, ohne Teleprompter, ohne ähm, irgendwie Skript, und es war wirklich leider gut. Ich war beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Also du
0: würdest jetzt auch nicht Nikki Haley wählen, wärst Nein, du dort, Gott sondern du Willen. würdest und 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 auch nicht auch nicht auch nicht irgendwie den anderen Republikaner Santis und du würdest nee. schon Trump wählen. Nee, ich
1: würde Trump jetzt, ob ich jetzt Trump wählen würde ich weiß ich nicht, aber ich fand Vivek ganz cool, der jetzt vielleicht hoffentlich Vizepräsident wird, und ich fand ähm, ich finde ähm, ganz ganz interessant, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber jetzt Genau, ich wollte zurückkommen zu, zu, zu Pax Americana, dass es momentan sich ändert. Das sehen wir ja auch, dass die USA nicht mehr die Weltpolizei ist, dass sie in Frage gestellt wird und dass auch die Weltreservewährung, der Dollar, in Frage gestellt wird, vor allem von den BRIC-Staaten, weil die BRIC-Staaten, die emanzipieren sich, weil sie erkennen, dass sie mit dem Petrodollar eben niemals wirklich sich unabhängig machen können und immer, dass sie die Amerikaner immer unterstützen. Deswegen können die Amerikaner ja auch aus der Notenpresse Geld drucken, um Kriege zu finanzieren, die dann den Menschen eigentlich schaden. Und wir sehen, dass die ersten BRIC-Staaten auch Rohstoffdeals in anderen. Währungen abhalten. Also in, in Rubel, in Renminbi mhm. oder halt natürlich auch in Gold oder vielleicht sogar in Bitcoin. Und das ist natürlich jetzt ein, ein, ein Gamechanger, eine Zeitenwende, in der wir uns befinden, weil eine multipolare Welt heißt auch die Globalisierung, heißt Protektionismus, heißt Wirtschaftskrieg, heißt aber auch, dass wir in turbulentes Fahrgewasser kommen. Das heißt, weniger Wirtschaftswachstum generell. Das sieht man auch Pax Britannica zum Beispiel äh, im vorletzten Jahrhundert. Ähm, das, als es das zu Ende ging, hatten wir auch weniger Wirtschaftswachstum. Also in dieser Friedenszeit hast du so eine Friedensdividende und hast halt starkes Wirtschaftswachstum. Aber in einer multipolaren Welt, da flacht es ab. Und wir sind eigentlich weltweit schon in einer Rezession, weil das Wirtschaftswachstum weltweit ist gerade 1,5 Prozent. Und es das heißt eigentlich Rezession. Wir müssten viel stärker wachsen. Warum? Weil die Schulden stärker wachsen.
0: Also lass mich da nochmal rein. Unipolare Macht, Versus Bündniswelt, also wie zum Beispiel BRICS-Staaten und Co. Wie sieht unsere wirtschaftliche, politische, militärische Zukunft aus? Also, was ist das, wo du sagst, das Bild schmeiße ich jetzt mal an die Wand?
1: Mm. Mehr Kriege, mehr Auseinandersetzungen. Mehr Weil
0: Kriege Geldmaschine sind.
1: Weil wir in einer multipolaren Welt sind. Und es gibt, ich habe es im Buch beschrieben, die Tukidedes-Falle. Das bedeutet, wenn ein Geldsystem oder wenn, eine, sagen wir so, sagen wir so, wenn ein Hegemon wie die USA von einer aufstrebenden Macht herausgefordert wird, war es in den letzten 16 Mal so, dass es 13 Mal Krieg gab und nur dreimal ging es einigermaßen gut über die Bühne. Gilt das
0: auch für uns in Österreich und Deutschland? Also müssen wir uns auf Kriegs- und Krisenzustände vorbereiten? Zeiten, wo natürlich, jetzt gab es zuletzt eine Schweizer Politikerin, die gesagt hat, sie versteht nicht, warum westliche Politiker, gerade europäische Politiker, das ihren Menschen nicht sagen. Warum wir in der Zwischenzeit über, ja zum Teil Themen, Themen diskutieren, um die es möglicherweise in den nächsten Jahren nicht geht, wenn das stimmt. Pronomen, mit
1: Gendern und zum Beispiel, was auch Wokeness, immer. Ja.
0: Also ist das was, wo du sagst, das siehst du schon auch oder betrifft es uns, dich und mich jetzt wahrscheinlich in Deutschland und Österreich in der Form nicht mehr? Werden wir noch, wirst du noch Krieg erleben? Ich befürchte ja.
1: Und es macht mich traurig, aber das sind halt die Zyklen, die das aufzeigen, weil es halt. Heißt kriegt... für dich was? Heißt Urban Preppertum? Heißt also, du gehst dann nicht nur laufen,
0: weil du gesund bleiben willst, sondern weil es dann wirklich auch langsam wieder Survival of the Fittest ist? Was, was ist der Punkt? <lacht>
1: Also, ich habe ja gesehen in Argentinien, wie schnell das Ganze eigentlich umkippen kann, so ein System. Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir sind ja wie in Watte gepackt und denken, alles ist gut, es wird immer besser. Weil wir hatten 70 Jahre Friedensdividend. Es ging immer nur auf, als wir sind immer reicher geworden. Wir haben, wenn du in den Supermarkt gehst, da gibt es so viele Joghurtsorten. da weiß ich nicht, kann ich die essen oder muss ich mich damit eincremen. Ja? Also, dahingehend, es sind Kriegszyklen, die kommen. Und wir sehen auch schon die Rhetorik, finde ich, in der westlichen Welt. Ist schon krass. Also, wir wissen ja, dass uns die Politiker immer wieder mal angelogen haben. Und bei uns in Deutschland ist es momentan wirklich so, wir müssen kriegstüchtig werden. In acht Jahren steht Putin an der Grenze, der will alle überfallen und so weiter. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Mein Großvater war im Krieg, der hat immer gesagt, Marc, mach alles, aber kein Krieg. Weil er hat auch gesagt, diejenigen, die die, die Krieg entscheiden, wenn die selber an der Front stehen würden, wäre der Krieg morgen vorbei. Nicht, ja. morgen vorbei. Das heißt, wenn was ist, mach es auf gar keinen Fall, dann geh. Also für mich wäre das die rote Linie, tatsächlich Deutschland, Österreich oder Europa zu verlassen, weil weder für die äh, Hampel-Regierung noch für irgendwie jemand anderen hier in Österreich würde ich zur Waffe greifen. Na
0: gut, und wohin jetzt? Also wenn ich davon ausgehe, mein Vater sitzt in Südamerika, Bolivien ist ganz bestimmt für manche ganz fein, aber bin ihm jetzt auch nicht sicher. Meine Tochter war lange in Westaustralien, das geht schon eher, aber die lassen niemanden rein. Also da hat ja dann niemand auf irgendwie europäische Wirtschaftsflüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge gewartet. Also was ist dann dein Plan B?
1: Also ich tendiere dazu ähm, auf Inseln. Also ich... Jeffrey Epsteins Inseln, die Lass ist gerade zum, zum Verkauf frei. <lacht> nee, lieber nicht. Also nichts mit, mit also Malta, so mit die also, Geschichte. Ich, ich sag zum Beispiel. Irland ist ganz interessant, weil Irland hat, ist nicht in der NATO, ist neutral, ist im Atlantik völlig uninteressant, hat keine Rohstoffe, keine US-Basis etc., ist relativ unabhängig. Fähre Inseln finde ich spannend, Großbritannien generell, die sind sogar noch aus der EU ausgestiegen, muss ich da für sich selber wissen. Manche gehen nach Spanien, andere gehen nach Südamerika, Argentinien haben wir schon erwähnt. Ähm, Australien wäre ich vorsichtig, Australien war während der Corona-Zeit eigentlich ein goldenes Gefängnis, muss man tatsächlich sagen. Da hat man gesehen, wie schnell Demokratie Ich war dort, im ersten Persisten. Lockdown, voll. Ja, genau, wie die dann Schisten werden können, also wir sehen, wir stehen halt vor einer Zeit von Umbrüchen. Darauf müssen wir uns vorbereiten und darauf muss man sich mental oder monetär vorbereiten. Und es wird zu mehr kriegerischen Auseinandersetzungen kommen und wir sehen die Kriegsrhetorik der westlichen Politiker, der NATO, weil Krieg löst natürlich auch, oder lenkt auch ab, weil Krieg löst auch die Probleme im Geldsystem. Und die wissen einfach, dass das Geldsystem am Ende ist. Deswegen versuchen sie also auch das digitale Geldsystem zu implementieren, um die Menschen noch mehr zu überwachen, um sie noch mehr gleich zu machen. Und dahingehend muss man sich halt darauf vorbereiten. Ich hoffe, ich habe Unrecht, Tatjana, aber die Zü Zyklen weisen darauf hin und die Zyklen, die kommen immer wieder in der gleichen Reihenfolge. Wir alle werden ja durch Zyklen beeinflusst, ne? also Leben und Tod, Jung ganz und klar. Alt, ähm, alle sieben äh, Jahre und Flut.
0: Zellenwechsel,
1: ganz ja, klar. Also da, da, Hast du privat NFTs oder Bitcoins? Oh um Gottes Gott, also, also NFTs nein. Äh, Bitcoin, damit beschäftige ich mich schon schon lange. Ja, Bitcoin besitze ich tatsächlich und ähm, finde es auch eine sehr spannende Alternative zum jetzigen Geldsystem.
0: Ich habe irgendwo
1: 100 Euro in einem Wallet, in der sie nicht mehr reinkommen. So geht's es. Das ist doof. Das ist doof. Ja, genau, aber das ist das Problem. Du musst halt Eigenverantwortung zeigen, genau. weil du bist deine eigene Bank. Da gibt es halt keine Hotline bei der, bei der Sparkasse, wo du so anrufen kannst ist. und sagen kannst, hier, machen Sie mal die Wallet wieder frei. Du. Du machst viele Forecasts.
0: Jetzt hofft man, dass diese ganz Argen nicht eintreffen, das hoffst du auch selber. In, bei manchen Faktenchecks hat es nicht gehalten, sagst du selber auch. Ist es dann das Schicksal der Prognostik oder ist man dann später immer schlauer? Wie ist denn
1: das? Also es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ich komme nur raus mit einer Prognose, wenn ich davon überzeugt bin, dass sie zu über 70 Prozent. Ähm, ja, ähm, ähm, Eintrifft, sorry, ja. Ähm, und meine Trefferquote ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin froh, dass natürlich der Euro noch da ist, aber er hat schon 40 Prozent an Kaufkraft verloren. Meine Prognose war, dass wir bis 2023 das Ende sehen. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass die EZB alle Maastricht-Kriterien über den Haufen wirft. Hätte ich nicht gedacht, dass die Notenbankbilanz auf 9 Billionen Dollar, Euro einsteigt. Und hätte ich auch nicht erwartet, dass man eine Corona-Krise hat, wo dann auch die fiskalischen Mittel noch mal reingepumpt werden. Aber mit 40 Prozent offiziellem Kaufkraftverlust seit halt Einführung schon relativ liege ich gut, beziehungsweise wenn du einen Warenwert dagegen stellst, also gegen, gegen Immobilien, gegen Gold zum Beispiel, hat der Euro 90% an Kaufkraft verloren und gegen das Best-Performance der Asset-Bitcoin ist der Euro schon in Hyperinflation. Er hat nämlich 99,99% an ,99 Kaufkraft verloren. Also dann schauen verloren. wir
0: uns das an. Euro und EU hängen ja zusammen. Siehst du das Ende der EU in der Zeit, in der wir beide noch leben? Also nehmen wir halt jetzt einmal Thema Brexit. Äh, sind die Briten jetzt als Beispiel nach dem Ausstieg wirklich schlechter dran? Wie Nein. viele Exits kann sich die EU noch leisten? Es gibt ja die Idee von Öxit und bist du fertig ja. und so weiter.
1: Also ich, ich sehe die EU ist nicht reformierbar. Die EU ist eine, ein bürokratisches Monster geworden. Ähm, ich finde auch Frau von der Leyen schrecklich, weil die wurde niemals von uns demokratisch legitimiert. Die wurde wegbefördert, weil sie in Deutschland einen Skandal nach dem anderen hatte. Und ähm, dahingehend finde ich, für mich ist es eine, eine Fassadendemokratie, die EU. Ein
0: Normungsinstitut. Wie Exakt. groß sind die
1: Pommes frites, wie kommen ja. die Banane? Genau, genau. Und wie groß die Kondome, Ja, ganz wichtig. Und wir müssen jetzt alle, äh, egal. Also ich finde einfach, ähm, die Idee, die Grundidee von der EU, war nobel und war gut. Aber man hat es leider durch die Bürokraten komplett zerstört. Also du sagst, es ist, sagst, ist auch jetzt als, als
0: Friedensprojekt nicht mehr rettbar, Nein. weil dafür ist es Nein. zu...
1: Nein. Also es, ich... ich, ich ab gute Insights, es ist nicht reformierbar, es ist ein Selbstbedienungsladen tatsächlich geworden und es sagen ja teilweise auch kritische Parlamentarier, da gibt es ja einige, Martin Sonneborn zum Beispiel. Also da glaube ich an die schumpeterische Zerstörung sozusagen, also dass es praktisch ähm, ja, erst kaputt gehen muss, bevor was Neues entsteht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren das Ende der EU sehen werden. Ich hoffe auf friedliche Art und Weise, weil die Menschen einfach merken, es bringt uns nichts mehr. Und ich hoffe, dass natürlich das Ganze eine friedliche Revolution wird.
0: Aber jetzt schauen wir auf Länder, nehmen wir mal im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei die Schweiz, die werden sich da, die haben sich immer irgendwie gerettet, die checken das schon. Deutschland ist momentan ausgehöhlt, Deutschland ist kaputt, Deutschland ist in vielen Punkten infrastrukturell. Also ich habe einen Vorstand, den ich gecoacht habe, in der zweitgrößten deutschen Bank, der sagt, wir liegen sieben Jahre hinter hinter dem österreichischen George in der Erste Bank. Also da da ist wirklich was zu tun. Österreich ist wahrscheinlich, ja der Unterschied habe ich manchmal das Gefühl zwischen Deutschland und Österreich ist, die Dinge sind ernst, aber nicht tragisch. In Österreich ist andersrum, äh, Deutschland ist andersrum, ist tragisch, aber, aber nicht immer ernst. Also wie ist denn das? Was heißt es für uns, wenn die EU zerfällt? Was bedeutet das für Länder wie Deutschland und Österreich, die momentan weder kriegsfit sind, noch wirklich fit darstellen? Stehen, was tun wir da? Hm.
1: Also wir hatten ja vor der EU auch schon eine Art Zusammenarbeit. Es gab die Europäische Wirtschaftsunion. EWR. Gen ja genau, also es gab äh, Zusammenarbeit, die wird es auch immer wieder geben. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt an so einem Scheidepunkt der Geschichte stehen. Und der Mensch ist ja immer dann am besten, wenn er Krisen hat. Der Mensch, die, die, Mensch, die Menschheit ist eigentlich durch Evolution und durch Krisen geprägt. Ja? Also es das heißt praktisch, erst wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, ist er auch bereit, sein, sein Wohl seine Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Und die Finanzkrise 2008 war wohl nicht genug, auch nicht die Flüchtlingskrise, auch nicht die Eurokrise, vielleicht jetzt die Corona-Krise anscheinend. Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach unsere alten Strukturen ad acta legen müssen, dass wir durch die kommende Krise auf ein komplett neues Niveau gehievt werden und gezwungen werden, was Neues zu machen. Und es gibt ja keine Heilung ohne Schmerzen, das weißt du selber. Also wir müssen vielleicht diese Katharsis durchschreiten, um dann wirklich ein besseres, tolleres System zu implementieren, um aus den Fehler Fehlern der Vergangenheit auch zu lernen. Und an dem Punkt sind wir momentan. Es wird sich in den nächsten Jahren ausspielen. Es wird unglaublich spannend werden, aber es wird natürlich auch einhergehen mit großen Kollateralschäden mhm. und mit großen Problemen. Aber ich glaube, die Welt, in der wir momentan leben, die werden wir nicht wiedererkennen. Und das können wir uns momentan gar nicht vorstellen, so ein Systemwechsel. Und guck dir doch mal an, wie exponentiell sowas läuft. Es geht immer relativ schnell. Also es gibt dieses schöne Zitat. Kaskadeneffekte Kaskadeneffekte. Genau. Mhm. Der, der Aufbau, das dauert. Ein Aufbau dauert aber der Tod kommt sofort in einer Sekunde. Und das siehst du in der Natur, das siehst du bei Systemen und das siehst du natürlich auch bei dir selber. Also du musst 80 Jahre lang leben, um dann in einer Sekunde zu sterben. Ja. Oder ein Baum genauso, der muss nur 100 Jahre wachsen, aber dann kannst du in 10 Minuten kannst du eigentlich umhauen. Und so ist es auch mit Systemen. Es geht relativ schnell. Die DDR zum Beispiel, es war ein Sichtum, natürlich, klar, aber hätte jemand irgendwann gedacht, dass es 1989 vorbei ist und zwar eine friedliche Revolution, weil die Menschen sich zusammengerottet haben, weil sie gemerkt haben, es geht nicht mehr. Und die, an diesem Punkt sind wir jetzt schon wieder. Und, ähm, dieses Sekulum, das ich im Buch ja auch beschreibe, dass alle 80 bis 100 Jahre wir in, in, so eine, ja, in so eine Veränderung kommen, die erleben wir momentan. Also jeder erlebt es einmal in seinem Leben, wenn er Glück hat. Und dahingehend sind wir gerade im Winter. Also das ist der Generationszyklus, den ich auch aufzeige. Das wird uns im Winter befinden, like Game of Thrones. ne? Winter is coming. Und es ist nie mit was Gutem behaftet. Bei Game of Thrones kommen die Zombies, ne? die White Walkers. Und bei uns sind es nicht nur Zombie-Unternehmen, sondern halt auch leider auch Zombie-Politiker und schlechte Entscheidungen. Und große Probleme Schulden in welchem äh, Zyklus und
0: kommt das Frühjahr dann? Also Danach, erleben wir das auch noch. Ja, aber wann? Nach, nach
1: Regen kommt immer so ein Ja, aber nach wann? Sind das jetzt zehn
0: Jahre Winter? Sind es 20 Jahre Winter? Es wenn ich heute
1: 80 bin, dann sind zehn Jahre Winter erledigt für mich. Ja, es noch? sind 20 bis 25 Jahre, dauert so eine Phase und der Winter meiner Ansicht nach hat begonnen, 2008 mit der Finanzkrise. Und wenn man von 20, 25 Jahren ausgeht, kannst du es ausrechnen. Dann mhm. werden die, also ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gerade ähm, vor dem Zenit, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden relativ. Rubbig. Und die, Vor die Vorwarnungen sehen wir ja schon, spüren wir ja schon. Ich meine, noch nie hatten wir eine schlechtere Regierung in Deutschland. Noch nie hatten wir mehr geopolitische Konflikte so nah. Noch nie hatten wir mehr Schulden, noch nie hatten wir mehr Korruption, noch nie wurde mehr die Wahrheit entblößt. Was heißt es für dich als dreifachen Familienvater? Was machst
0: du mit dieser Erkenntnis, jetzt im wirtschaftlichen Winter zu stehen, anders? Also ist es
1: was, welche Vorsorgemaßnahmen triffst du, was ängstigt dich? Ich habe keine Angst mehr, weil ich sage einfach, ich versuche, meine Mitmenschen, das ich auch als meine demokratische Pflicht und als ein Akt der Nächstenliebe, dass ich so viele wie Menschen also viele Menschen wie möglich darauf vorbereite, dass die sich vorbereiten, weil umso mehr Menschen vorbereitet sind, umso klimpflicher läuft es ab. Ich bin als erste Maßnahme bin ich erstmal aufs Land gezogen. Raus aus der Stadt und ins Land aufs Land. Ähm, ich habe mich versucht, autark zu machen. Ne? Solaranlage, der, der, der Keller ist voll mit Lebensmitteln. Also ein bisschen Prepper. also Das kann ja, man ja, Urban ist, Prepper kann man in der Stadt auch. Du, Das war meine Oma auch. Aber die hat halt den Zweiten Weltkrieg miterlebt und die wusste einfach, dass sie nichts zu fressen hatte. Und die hat immer eingeweckt. Die hatte Marmelade, die hatte Kartoffeln, die hatte saure Gurken, weil sie wusste, wie es ist, wenn man nichts zu essen hat. Und ich habe das, hab das ja auch erlebt in Argentinien. Die Supermärkte waren entweder leer gekauft oder leer geplündert. Und wenn du dann drei, vier Tage nichts zu fressen hast, dann weißt du, was ein Stück Brot wert Absolut ist oder wert was zum ist, ja. Trinken. Und deswegen, Trinken, Essen müssen wir immer. Aktien, Gold, Immobilien sind völlig unwichtig. Lebensmittel sind wichtig. Ja, voll, voll, voll.
0: Jetzt schauen wir mal nochmal in diese ganze Ecke hier von wegen Russland. Das hat uns ja beschäftigt uns noch und hat uns beschäftigt. Also Stichwort Nord Stream. Die Gasversorgung Europas liegt im Argen und am alten Kontinent wird selbst nach der Sprengung recht wenig unternommen. Wie siehst du das? Können wir da auch wieder die Zeichen der Zeit nicht, also nicht umsetzen? Was, was läuft denn da schief?
1: Alles, alles. Also, dass die Bundesregierung nicht dem nachgeht und guckt, wer hat eigentlich deutsche Infrastruktur zerstört und uns vom billigen Gas abgeschnitten, das ist ein Unding, ist ein Skandal, sondergleichen. Aber es liegt ja auch auf der Hand, weil Olaf Scholz, der entweder vergessliche oder dementkranke oder Lügner als Bundeskanzler, was sind alles beides, disqualifiziert natürlich, stand ja bei Joe Biden nebendran, als er als Joe Biden zur Kamera zu den Presseorganen gesagt hat: "Wir werden einen Weg finden, Nord Stream zu stoppen." Mhm. Und er saß da wie ein kleiner Schuljunge, weil er ist halt der große Bruder, ne? Die USA, da ist meine Abhängigkeit und alle indizien sprechen dafür dass es nicht putin war sondern dass es entweder ein westlicher geheimdienst war ich meine ich hatte mit simo hirsch hatte ich ja ein interview auf meinem youtube kanal oder es also es waren die amerikaner auf jeden fall weil natürlich seit jeher ist der, den amerikaner ein Dorn im auge dass die dass das, äh, diese heartland theorie mckinder Mac ja habe ich auch beschrieben dass praktisch der rohstoffreiche Osten, Asiens und Europas, also Russland, mit dem, mit, dem, mit dem intelligenten Teil Europas zusammenarbeitet und zusammenkommt, was aber nahelegt. Und deswegen hat man immer versucht, da einen Keil dazwischen zu schieben. Und das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Und deswegen haben wir jetzt diesen Krieg in der Ukraine. Das ist nämlich ein Stellvertreterkrieg. Wir wissen ja auch, dass die USA fünf Milliarden in den Umsturz 2014, das Maidan-Massaker, investiert haben. Und es gibt die Aussagen von Victoria Newland, es gibt die Aussagen von, von Obama, es gibt die Aussagen von Joe Biden. Deckst du dich da nicht auch ein bisschen mit Verschwörungstheoretiker Daniele Ganzer, dem man jetzt
0: mittlerweile ins Eck der Verschwörungstheoretiker tut, also inwieweit, weil der sieht das ähnlich. Das, ist das sind ja Fakten.
1: Das sind ja Fakten, okay. Tatjana. Okay. Das sind ja Videos, das sind ja Beweise, das sind Aussagen, die aufgenommen werden. Es gibt Filmmaterial, das ist ja nicht was ich mir aus den Händen sorge und ich, ich argumentiere ja immer nur mit Daten und Fakten und ich mache mir halt mein eigenes Bild. Ich sage halt einfach, das Narrativ, das uns gegeben wird durch die Medien, ist halt nicht mehr die Wahrheit. Ich meine, selbst Klaus Kleber, also der hat es schon mal im ZDF Deutschland moderiert, hat gesagt, dass man während der Corona-Krise viel zu unkritisch war. Man hat nicht mehr reflektiert, man hat eins zu eins die Nachrichten aus dem Bundeskanzleramt weitergegeben und es bereut er in der Zwischenzeit, weil normalerweise müssten die Medien ja die vierte Gewalt im Staat ja, sein und, und objektiv sein und prüfen. Ja. Das haben sie nicht mehr gemacht und klar, wenn man Staat ist, ist es auch ein kleines Problem. Aber jetzt bezüglich Nord Stream muss man ganz klar sagen, es liegt alles auf der Hand. Es sind Fakten auch mit den fünf Milliarden Dollar, die in den Umsturz im Maidan für einen westlich freundlichen Präsidenten äh, geflossen sind, sind gegeben. Es ist nicht da eine gibt es schon Indizien. Auch ja, es sind ja. keine Indizien, es sind Beweise ja. sogar. Und ja. Nordstream wurde de facto gesprengt, um halt Russland und Deutschland zu schädigen. Und Deutschland ist der größte Verlierer dieser Katastrophe.
0: Was ich als Österreicherin immer so arg finde, also ich bin in München geboren, aber trotzdem Österreicherin, ist das also viele Deutsche Scholl zu schlimmer finden als Außenministerin Annalena Baerbock. Also mhm. da ist irgendwie beim Bier Ende Gelände. Das ist irgendwie, die scheint in Deutschland gar nicht so schlecht wegzukommen, außer, glaube ich bei Richard David Precht, der also schon begründet auch sagt, warum das völlig daneben ist. Wie siehst du das? Weil ich meine, die, die hätte jetzt auch bei Nord Stream als Außenministerin schon die einen, den einen oder anderen Auftritt gehabt.
1: Ja, also ich denke mal, das liegt daran, dass sie erstens eine Frau ist und auch jetzt nicht vielleicht unattraktiv ist und ähm, wahrscheinlich auch lustige Sachen sagt oder so, ne, dass ein bisschen so Weltenschutz bei ihr hat. Fakt ist, ich meine, ein Land, welches einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister implementiert, der von, einer Lob von einem Lobbyverein Agora gelenkt wird, dann eine Trump die jetzt Außenministerin ist und dann, wie ich schon erwähnt habe, ein Bundeskanzler, der entweder lügt oder demenzkrank ist. Ja, ähm das spricht. Es zeigt einfach alles. Es, da braucht man nicht mehr drüber reden. Es ist die schlechteste Regierung aller Zeiten. Da hatten all diese Kritiker auch recht, die zu Unrecht diffamiert worden sind. Egal ob Sarah Wagenknecht oder mhm. wie es da alles gibt. Und ähm, ich kann nur mit dem Kopf schütteln diese negativ der Politik wurde ja in den letzten Jahren immer weiter herangezüchtet. Merkel war ja genauso schlimm. Die hat ja jeden, der kompetent war durchs Peter-Prinzip, eigentlich weggebissen. Und wenn du halt jeden, der fähig ist, einfach Irgendwann wegmobst... Irgendwann sogar einen eigenen dann, Mann. Dann, genau, dann hast du halt einfach diese Negativauslese. Dann kommen die nach oben. Ich meine, wer würde denn freiwillig in die Politik gehen? Ja. Würdest du dich hier. Politik ist ja, ist ja Selbstmord. Also ist ja, da bist du nur mit Dumbatzen zusammen, musst irgendwie dich verbiegen und musst wahrscheinlich über tausend Leichen gehen. In Österreich hatten wir es nicht viel einfacher
0: in den letzten Jahren, wie du weißt. Findest du, ist dein Befund, dass wir in Österreich ein bisschen besser dastehen? Wie
1: ist denn das? Ja, <lacht> bei weitem nicht. Es ist halt nur ein paar Jahre verzögert. Mhm. Also ich, ich liebe Österreich, ich liebe die Österreicher, ich liebe Wien, und ähm, aber die Politik ist genauso katastrophal wie in Deutschland. Ich meine, wir wissen doch, was mit Kurz und Kur war Nochmal, wer gewählt wird, hat nichts zu entscheiden und wer entscheidet, wird nicht gewählt und dann machen sie irgendwie halt die goldene Tür, indem sie dann zur Wirtschaft gehen, da die Hand aufhalten etc. Wir brauchen einen kompletten Wechsel. Das siehst du auch bei den Umfragen, dass ja natürlich extreme Parteien immer stärker werden. Also In Deutschland ist jetzt die AfD bei 23 Prozent, Trump kommt wieder, wir haben Javier in Argentinien mit der Motorsäge. Leute, das ist ein Paradigmenwechsel, den erleben wir gerade live und in Farbe und der ist auch nicht zu stoppen. Da kann man noch so viel diskreditieren und diffamieren und sagen, oh, böse Nazis und so weiter. Die Leute haben auf gut Deutsch die Schnauze vor. Also
0: jetzt, wenn wir das hernehmen, ist Trump die logische Antwort auf die PC-Keule Political Correctness? Ist das die Antwort auf einen Barack Obama und damit, oder natürlich auch in, in, in Frankreich, also die Antwort auf Lionel Jospin und Co.? Denn wir sind damit natürlich nicht alleine. Der Rechtsruck tendenziell europaweit, also da liegen wir im Trend, wie du sagst. Also das, das, das wird schon mehr. Ist das so gerade der Paradigmenwechsel, der dann bedeutet, in sieben Jahren haben wir es wieder andersrum?
1: nee glaube ich nicht. Also Punkt ist, die Leute merken einfach, dass uns diese Politiker auch, ich meine, Obama hat, bevor er überhaupt ins Amt kam, den Friedensnobelpreis bekommen, hat mehr Bomben abgeschmissen als jeder andere US-Präsident. Die Leute. Die, sie realisieren einfach, dass uns die Politiker anlügen während der Corona-Krise. Nur eine Impfung, ähm, nur, nur ein Lockdown, bla bla bla. Alles war eine Lüge und es kommt halt jetzt raus. Die Geheimverträge zwischen Pfizer und der EU, ich meine mehr Korruption, mehr Vetternwirtschaft geht nicht. Es geht einfach nicht. In Deutschland wurden jetzt 63,5 Milliarden für irgendwelche Klimaziele in, in, ins Ausland verpulvert, aber für die Menschen vor Ort ist kein Geld da. Also deswegen haben die zu Recht natürlich auch jetzt die Faxen dicke und gehen auf die Barrikaden, völlig zu Recht. Und man kann ja froh sein, dass sie jetzt erstmal nur an der Wahl ohne auf die Barrikaden gehen und nicht irgendwie... Ähm, in, in, in Deutschland fahren sie ja schon mit dem Traktor rein. Also genau, genau. Das, und, das, und diese Unruhe wird weiterkommen und wir werden auch sehen, dass die Menschen einfach nach anderen Politikern Ausschau halten. Deswegen ist es die logische Schlussfolgerung, dass dann halt Leute gewählt werden, die den Leuten natürlich nach dem Maul reden. Ob die die Lösung sind, bezweifle ich natürlich, aber wir stehen hier in einer Umbruchphase. Mhm. Die Welt ist nicht mehr die gleiche. Die Leute lassen sich nicht mehr anlügen und diese Lügen kommen ja immer mehr heraus. Und Das ist ja das Wichtige, dass die Wahrheit irgendwann immer herauskommt.
0: Die erste Bank in Österreich beispielsweise spricht mit ihren Kunden von finanzieller Gesundheit. Ab wann ist man denn gerade in so Unbruchszeiten deiner Ansicht nach finanziell krank? Kannst du da mal so ein bisschen Insight geben?
1: Wenn man Schulden hat, ist mhm. es sehr gefährlich. Also das heißt, wenn ich einen Kredit habe, wo jetzt gerade die Zinsen gestiegen sind, der mich möglicherweise, ja. das ist gefährlich. Was noch? Genau. Wenn man nicht breit gestreut investiert ist. Man braucht verschiedene Vermögensstandbeine, weil jeder weiß, auf einem Bein steht sich schlecht. Und also wenn
0: Hüftgold, wenn ich mein Geld aufgegessen habe und lieber
1: in Hüftgold als in Betongold investiert habe, geht schon. Es ist auf jeden Fall eine Alternative. Ne? Da hat man auch ein bisschen Spaß dabei. Nein, also man muss wirklich versuchen, mehrere Vermögensstandbeine zu implementieren. Also Immobilien, Bares, Gold. Nein, Immobilien momentan nicht. Das sind ja auch immer Zyklen. Also Immobilien habe ich vor zwei Jahren ein Video gemacht und auch in meinem letzten Buch gewarnt. Und es war eigentlich das Top, weil seitdem ist der Preis nach unten gegangen durch die steigenden Zinsen. Ähm, Immobilien, wenn man eine hat, die abbezahlt, ist alles schön und gut, aber denkt immer daran, der Staat ist strukturell gierig und die Sozialisten gleich zweimal, die greifen gerne auf die Immobilien aber zu. Aber wenn man sie, um sie schon ihre... hat, ist es okay, weil wir wenn leben ja nicht hat, mehr in einer Terra okay.
0: incognita, sondern es ist ja jeder Inch auf dem Planeten wird ja mit den Jahren und den Menschen mehr wert. Also wenn sie abbezahlt,
1: ist gut. Außer im Krieg kommt. Ja. Dann ist es nichts mehr wert. Stimmt, genau. Und das kann halt schnell passieren, ne? wie ich schon erwähnt. Also ich würde, Immobilien bin ich total bearish und wie gesagt, äh, die Sozialisten brauchen immer das Geld anderer und in der Not greifen sie dann zu über Immobilienabgabe, über Steuern und so weiter. Da wird auch was kommen, weil wir sehen ja diese ideologischen Gehirnpfürze, die wir hier in, im in Westen der Welt haben mit Klimaneutralität und Genderwahnsinn, müssen ja irgendwie finanziert werden. Das heißt, wir werden immer mehr Abgaben sind, immer mehr Steuern sehen und die Immobilie ist halt das Leichteste zu besteuern, weil die kannst du nicht verstecken, kannst dich irgendwie im Garten vergraben oder über die Grenze tragen. Die ist im Grundbuch eingetragen und dann kann man ganz schnell per, per Bescheid dann Bescheid... Aber der
0: Immobilienmarkt ist momentan am Boden. Also wenn jetzt der Rat wäre von dir, wenn du deine Immobilie abbezahlt hast, veräußere sie lieber, ist hm. ja jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Genau.
1: Also nee, eine genutzte Immobilie macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ja, ich denke mal, die wird auch ausbleiben oder auch nicht, nicht, nicht besteuert werden, hoffe ich mal. Ne? Weil sonst gehen die Leute auch wirklich auf die Barrikade. Aber wenn man halt jetzt sagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine zweite Immobilie, weil die Preise in Wien sind 20 Prozent gefallen... Sehe ich als schlechte nicht. Idee. Es gibt viel bessere Investments in den nächsten Jahren. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, die, die Immobilienpreise in den letzten 10, 15 Jahren haben sich in Wien verdoppelt und verdreifacht. Ja. Aber was bedeutet das denn? Hat, ist, ist der Garten größer geworden? Hast du zwei Stockwerke drauf bekommen? Alleine Nein. die Schule des Sprechens hat letztes Jahr die Miete viermal erhöht genau, bekommen. Genau. Aber Fakt ist tatsächlich, nicht die Immobilie ist im Preis gestiegen, sondern unser Geld hat deine Kaufkraft verloren. Du musst einfach doppelt oder dreifach so viel Papierscheinchen der EZB auf den Tisch legen für die gleiche Immobilie, obwohl du vielleicht gar nichts daran gemacht hast. Und es zeigt einfach, dass uns die Kaufkraft gestohlen wird. Und nochmal, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir morgen tatsächlich eine Revolution, das ist ein schönes Zitat von Henry Ford. Und es sagt eigentlich nur eins, nämlich, dass wir das Wertvollste, was wir besitzen, das Raste, was wir besitzen, unsere Lebenszeit hergeben, um Geld zu verdienen. Und dieses mhm. Geld wird dann durch die Politik entweder besteuert oder... Entwertet durch Inflation.
0: Aber hättest du nicht Angst, und das hat ja uns Corona schon ein bisschen gezeigt, die Menschen sind heute nicht mehr bereit, 40 Stunden zu arbeiten, sondern da reichen dann 30 und weniger. Kommen nicht manche dann daheim auf schlechte Ideen? Ist es nicht manchmal auch gut, wenn Menschen beschäftigt sind, um nicht auf blöde Ideen zu kommen? Weil nicht jeder beginnt, eine Oper zu schreiben, ein Buch zu schreiben, Brot zu backen oder irgendwie was in der Agape, in der Mitmenschlichkeit
1: zu tun. Ja gut, die meisten hocken ja dann zu Hause, äh, machen Binge-Watching mit Netflix, datteln am Handy rum oder vergeuden sonst ihre wertvolle Lebenszeit. Muss jeder selbst entscheiden. Sie sollten Bücher lesen, sollten Sport machen, sollten rausgehen, sollten sich informieren, sollten deinen Podcast anhören oder mein Buch lesen. Ja? Mhm. Also äh, es ist halt so, unsere Gesellschaft ist halt einfach ähm, auf, einem, auf einem falschen Weg und erst eine Krise. Nochmal, die schumpeterische ähm, Theorie der, der kompletten Zerstörung, dass man erst praktisch was zerstören muss, der kreativen Zerstörung, um was Neues entstehen zu lassen, auf der befinden wir uns momentan. Vielleicht müssen wir erstmal wachgerüttelt werden, damit wir merken, wie gut wir es eigentlich hatten. Weil wir haben diese Hybris momentan, diese Arroganz zu sagen, ach komm, wird schon irgendwie klappen, der Staat wird bezahlen, es gibt Bürgergeld, es gibt Sozialhilfe, es gibt immer wieder für jemanden, der mich auffängt, Suppenküche etc. Wir brauchen Krisen, wir brauchen Krisen, um uns zu Aber es mal heißt nicht, erden. dass es
0: dann besser wird, weil natürlich Nö, muss erst ich zuerst nicht. einmal mich scheiden lassen, damit ich irgendwie äh, die, das neue Schatz, Schatzi irgendwie an mich ranlasse, aber dass man dann im zweiten Aufguss der zweiten Ehe möglicherweise vor den gleichen Themen steht, wenn man nichts dazu gelernt hat, das haben wir ja auch in der Geschichte immer wieder gelernt.
1: Ja, aber guck mal, die größte Krise des letzten Jahrhunderts war der Zweite Weltkrieg. Deutschland lag in Schutt und Asche, hatte den Krieg verloren und es war Stunde Null. Was haben die Menschen gemacht? Haben sie sich irgendwie hingelegt, um zu sterben, weil sie gesagt haben, es wird nie wieder besser, es ist die Hölle auf Erden? Nein, der Mensch ist so lebensbejahend und so positiv. Die Leute, also vor allem die Frauen, die Trümmerfrauen Eben. haben die Ärmel hochgekrempelt und haben dieses Land aufgebaut. Und wir hatten, und es klingt jetzt vielleicht pervers, aber das Fundament für den größten Aufstieg in der Geschichte der Menschheit, und den größten Wohlstandseffekt, war tatsächlich dieses Desaster des Zweiten Weltkrieges. Und uns ging es 70, 80 Jahre so gut wie noch nie mhm. zuvor. Und deswegen, es braucht leider erst eine Krise. Mhm. Überlegt mal, wir hätten diese Krise nicht gehabt oder Deutschland den Krieg nicht gewonnen, was dann los wäre. Ja, also deswegen, wir brauchen immer in der, in, wenn du 2000 Jahre zurückschaust in den Rückspiegel der Geschichte, sind es immer diese Krisenpunkte, das Ende also, eines Also Krieg nicht verloren hätte, was dann gewesen genau. wäre. Genau, ja. das Ende eines Imperiums, das Ende des Römischen Reichs, das Ende des Byzantanischen Reichs. Es sind immer diese Knackpunkte, die dann die Menschheit weiterbringen. Sonst würden wir immer noch irgendwie mit... mit Aber skizziere es uns. Immer wieder sprichst du davon, es
0: wird knallen. Was meinst du mit knallen konkret? Also... Wir haben schon gesagt, also gut, Hüftgold ist nicht die Idee, so mach dich lieber, lieber fit aufs Land, Urban Prepper, schauen, dass man irgendwie seine Immobilien hat, vielleicht auch Gold, vielleicht auch Kunst, was auch immer. Aber was ist deine Prognose? Wann wird es knallen und wie schaut es aus? Woran erkennen wir es? Wir
1: sind schon mittendrin, okay. Guck mal raus. Wir spüren es doch, wir sehen es doch dass die Politik unfähig ist, dass wir eine Akkumulation von Krisen sehen, dass die Schuldenstände explodieren, dass wir geopolitische Anspannungen haben, dass der das Suezkanal zu ist, dass die Iraner jetzt auf einmal bombardieren, dass die USA nicht mehr die Macht haben, dass der Außenminister Blinken in Istanbul nicht von Erdogan begrüßt wird, nicht vom Außenminister begrüßt wird, sondern von einem irgend zweitrangigen Bürgermeister. Wir sind in dieser multipolaren Welt, wir sind in der Veränderung, wir sehen in die Globalisierung. Und wenn zum Beispiel China, die fast zwei, oder wenn die BRIC-Staaten, wenn die, die zwei Drittel der Rohstoffe ihr eigen nennen, wenn die sagen, würden, Hey, wir machen mit euch keinen Trade mehr, dann ist in Deutschland, aber auch in Österreich Ende Gelände. Mhm. Dann war es es. Dann steht nicht nur Bosch und der Hofer still, da stehen alle still. Und diese Abhängigkeiten, die in diesen Welt momentan geraten, also wir sind mittendrin in dieser Transformation. Diese Krise würde nicht global passieren, wie so ein Lichtschalter nach dem Motto: jetzt geht's los, ne? sondern das ist, eine, das ein, ist ein schleichender Prozess. Es ist ein schleichender Prozess, aber wir spüren es ja, dass es soweit ist. Deswegen sind die Menschen ja unzufrieden. Deswegen haben wir ja dieses Gefühl, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist. Und deswegen muss man sich darauf vorbereiten, weil es, es passiert. Das langsam, aber dann auf einmal plötzlich.
0: Wie sehr hast du selber auch Angst? Also gerade in Österreich weiß ich es immer wieder, werden auch in unserem Land Prominente zu Opfern in den sozialen Medien. Mit ihrem Gesicht wird dann für windige Finanzprodukte irgendwo auf der Welt geworben. Hast du da auch Sorge, dass du als Finanzberater, der, dass dir derlei passiert? Also wie, 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 wie beugst du davor, damit nicht irgendwann auch mit deinem Gesicht das passiert?
1: Passiert schon. Wirklich? Schon? Ja, natürlich, klar, ganz krass. Also die ähm, deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, hat sogar eine Warnung rausgegeben, weil die sind an mich herangetreten. Es gab Betrugsversuche die werden immer perverser. Und ich kann nur warnen, es gibt nur ein Twitter-Account, es gibt nur ein Telegram-Account von mir und ich habe noch nie was auf Facebook gemacht. Es gibt mich nicht auf Facebook. Und was die BaFin mir da berichtet hat, war wirklich, Krass, wirklich krass. Und zwar gab es Anrufe bei Leuten und da wurde mit meiner Stimme... In Deutschland oder in Deutschland irgendwo okay. Durch die künstliche Intelligenz wurde meine Stimme generiert und ich habe dann irgendwelche schäbigen NFTs, äh, Kryptowährungen, Aktiendeals und was weiß ich was ähm, angedient. Teilweise sogar mit Videos. Soweit ist es schon. Und Leute haben dann wirklich teilweise Geld überwiesen an irgendwelche Konten in der Türkei oder ähm, sonst wo. Es ist absurd, wirklich Tatjana. Es ist absurd. Ich habe es nicht glauben können, aber du kannst halt heutzutage jede Stimme, jedes Gesicht kommt Manipulieren deswegen eigentlich darf man nichts mehr glauben, was man sieht oder hört. Vielleicht bin ich gar nicht hier. <lacht> ja.
0: Doch, ich Nein. kann dich kneifen. Nein. Ich Nein. <lacht> du ziehst Geld, Papiergeld, Bitcoins, Gold, NFTs, Kunst. Ich finde es auch spannend, dass da Kunst ja auch mittlerweile auch eine Währung ist und oder manchmal auch zu wenig. Alles setzt aber Vertrauen voraus. Und genau das ist es, das, das momentan ja gerade die Banken massiv verspielt haben. Wie kommen wir denn wieder dazu? Weil auf der einen Seite brauchen wir Tauschmittel, wenn aber gerade das Vertrauen so flöten geht, ja wo kommt es denn her?
1: Deswegen ist Bitcoin eigentlich die Vertrauensmaschine, weil bei Bitcoin musst du eigentlich nicht vertrauen, weil Bitcoin ist die Blockchain und die Blockchain läuft einfach ohne menschliches Zutun, weil Bitcoin zum allerersten Mal Staat, Mensch und Politik von Geld trennt. Und Gib ist uns gigantisch. noch eine zweite
0: Alternative, weil ich glaube an Bitcoin nicht, weil es nicht mag.
1: Ja, ist so, okay. Ähm, dann wirst du halt leider... Ähm, ich bin nicht, draußen. Bist du bist draußen. Nee. Also ähm, zum Beispiel, wir hatten... Also man muss erstmal entscheiden zwischen Geld und Währungen. Mhm. Also der Euro, Dollar, Yen, das sind Währungen. Und die haben alle so verschiedene Parameter in sich. Also Funkabilität, also jeder Euro ist überall gleich viel wert, in Portugal als auch in Österreich. Dann ähm, transportabel, dann ähm, ein, ein, ein Tauschmittel, Recheneinheit etc. Was aber Geld nicht hat als, als, als Parameter ist die Wertspeicherfunktion. Wie schon erwähnt, 40 Prozent offiziell schon verloren, inoffiziell wahrscheinlich sogar 99 Prozent und Papierwährungen kehren immer zu ihrem inneren Wert zurück, nämlich null. Also alle Währungen scheitern so 80 bis 100 Jahre, scheitern dann die Währungen immer und immer wieder. Vor allem Kleiner Hinweis, Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften haben noch nie funktioniert langfristig. Sehen wir ja, dass der Euro seit eigentlich 2011 auf der Intensivstation liegt und immer wieder reanimiert werden muss und dass die EZB alle Gesetze brechen musste, Milliarden, Billionen ins System pumpen musste, um den Euro überhaupt noch am Leben zu erhalten. Aber der Euro liegt eigentlich präfinar auf der Intensivstation. es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist die Frage, ob es lediglich wann ad acta gelegt wurde. Und jetzt versuchen sie ja nochmal ein bisschen Leben einzuhauchen, indem sie äh, den digitalen Euro implementieren. Aber es ist ein anderes Thema. Gut, also und dann hast du aber Geld, wahres Geld, hartes Geld. Und es ist seit 5000 Jahren zum Beispiel Gold. Weil wir haben eigentlich seit 1971 kein Goldstandard mehr. Also wir hatten immer einen goldgedeckten Dollar seit Bretton Woods und dann hat man das 1971 ad acta gelegt. Also Richard Nixon hat gesagt, nö, machen wir jetzt nicht mehr. Das Goldfenster ist zu. Und seitdem haben wir ein ungedecktes Papiergeldsystem. Also Aber bei
0: Gold haben wir doch auch. Gold als Barren und Gold als Schmuckwert.
1: Ja. Oder Golduhr oder was auch immer. Aber Gold ist durch die Natur limitiert. Ja. Und alle Notenbanken haben trotzdem, dass wir keinen Goldstandard mehr haben, seit 1971, haben sie alle Gold im Tresor. Die Österreichische Nationalbank, die EZB, die Bundesbank, alle. Und zuletzt haben die Notenbanken weltweit sogar so viel Gold gekauft wie seit 60 Jahren nicht mehr. Also entweder sie vertrauen ihrem eigenen Produkt nicht, dem ungedeckten Papiergeld. Oder, oder sie sorgen vor. Oder sie wissen, da kommt mhm. was auf uns zu, nämlich eine Inflationswelle 2, 3 und 4 und das Ende des Geldsystems. Und da sollte sich auch jeder Zuschauer, jeder Zuhörer daran orientieren, was die Notenbanken machen. Und noch eins, bitte. Und das digitale Gold, Bitcoin ist ebenfalls limitiert. Also das Gold ist durch die Natur limitiert Bitcoin ist durch einen mathematischen Code äh, ja, limitiert, der nicht veränderbar ist. Bei Gold wissen wir nicht, wie viel noch in der Erdkruste schlummert. Mhm. Aber bei Bitcoin können wir jetzt tatsächlich sagen, im Jahr 2140 wird der letzte Bitcoin geschürft. Das sind es knapp 21 Millionen Einheiten. Und es ist ein dezentrales System, wo keine Notenbank dahinter steht, keine Bank Wo du steht. aber
0: auch verstehen kannst, warum da jetzt nicht jeder total Hurra schreit, weil das jetzt wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Thema voraus. Aber das, was du jetzt sehr schön skizziert hast, nämlich diese Währung versus Wert, das haben doch die Chinesen auch in Wahrheit mit ihrem Juan versus Renminbi. Warum glaubst du oder was davon wird sich durchsetzen, ist ja nicht auch genauso gefährdet wie ein Euro, irgendwie runterzukrachen. Natürlich. Glaubst du,
1: wird es die neue Welt werden? Nein, nein. Die letzte, also die, die, der, Dollar, der Dollar wird die letzte Fiat-Währung sein, die am längsten halten wird, ne? weil die haben einfach ja, die, die, die Militärapparate, die Atomwaffen und die Flugzeugträger. Also deswegen, der Dollar wird als letztes umkippen, aber die Chinesen haben ein demografisches Problem, haben hausgemachte Probleme und sind Kommunisten, Punkt aus. Also die Kommunisten müssen einfach nächsten Jahren sich darauf vorbereiten, dass das Volk irgendwann auf die Barrikaden geht, weil die Ein-Kind-Politik war ziemlich dämlich. Ja. Das Wirtschaftswachstum ist schwach. Es stehen 100 Millionen Immobilien einfach leer rum, weil man einfach, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, die produziert hat auf Halte. Da haben auch viele Menschen ihr Geld verloren. Also habe ich, ich jetzt gerade übrigens auch in Vietnam
0: gesehen. Unglaublich, genau wie du sagst, unglaublich viele Immobilien, die gebaut wurden, um da in der Halong-Bucht, wo auch immer zu sein, leer. leer. Tausende Wohnungen, leer. weil man gedacht hat, da
1: kommen dann die Chinesen als Touristen leer. Leer. Genau. Und das ist das Problem unseres fiat Das kannst du nur machen, wenn du Geld aus dem Nichts schöpfen kannst. Das führt zu Fehlallokation von Geld, von Produktivität. Und es wird uns einfach den Wohlstand kosten. Aber wenn du sagst, und
0: das hast du in einem YouTube-Video gesagt, wer die Weltwährung Währung besitzt, der besitzt die Macht über die Welt, ja. dann müsste doch das eigentlich für Xi Jinping und die Chinesen gelten.
1: Ja, aber sie... Also du hast ja natürlich auch Verantwortung, wenn du die Weltreservewährung stellst. Siehe Sie USA, man war die Weltpolizei, man musste überall Militärbasen unterhalten, man war in Kriege verwickelt. Ich meine, ich bin heute Morgen vorbeigechockt an der US-Botschaft in Wien. Also sorry, beliebt scheinen die nicht zu sein. So viel Kameras, so viel Überwachung, so viel Zäune und Polter und was weiß ich alles. Und dann laufe ich an der ungarischen Botschaft vorbei, an der deutschen, an der kroatischen, nichts, kein, kein, ich hätte da reinlaufen können, ja, da war niemand. Und da muss man doch sagen, also so richtig beliebt macht man sich nicht. Wer will denn wirklich die Weltreservewährung stellen. Ich glaube China, erstens können sie es nicht und zweitens wollen sie es auch gar nicht. Weil dann hast du auch dieses, dieses Es gibt. Dieses, ich habe es im Buch beschrieben, das Triffin Dilemma, ja, dass du halt dann einfach verantwortlich bist, dass das Geld auch überall ist. Ja. Jeder muss ja sich einen Dollar verschulden. Jeder muss genug Dollar haben und dementsprechend bist du eigentlich wirklich immer der Buhmann.
0: Für die dritte Pensionssäule muss heute jeder selber sorgen, also neben der betrieblichen und der staatlichen Rente. Wär's es da nicht sinnvoll, ich erlebe das immer wieder bei Menschen, die in die Schule des Sprechens kommen und mittlerweile sagen, Tatjana, ich möchte eine Sprecherausbildung machen und zwar gar nicht deswegen, weil ich da jetzt gleich damit Geld verdienen will, sondern wenn das stimmt, dass die Experten uns sagen, wir wären 90, 100 Jahre alt, den Schmarrn muss da leisten können ab 65 und deswegen mag ich jetzt in mich investieren, weil wenn Reden nimmer geht, na gut, dann ist echt viel hin, aber so kann ich jetzt was fit machen, wovon ich nachher möglicherweise schöpfe. Also geht es da auch ein bisschen um... um Ausbildung und Bildung in die eigene Marke?
1: Ja, das ist natürlich das größte, gutes, beste Investment ist immer in Bildung und in sich selber. Deswegen, jetzt ist die Zeit da. Man muss in sich investieren, in Fähigkeiten, die andere vielleicht nicht haben. Handwerk, Brotbacken, kochen, sprechen, ähm, Coachings etc. Und die, das kann auch keiner euch so richtig bestören oder wegnehmen. Deswegen würde ich immer an mir selber arbeiten. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ich versuche immer zu lernen. Und auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich mache auch Fehler, aber ich werde hoffentlich jeden Tag besser. Und ich bin kein Dogmatiker. Ich möchte mich weiterentwickeln. Wenn mir jemand was sagt, der ein Experte auf seinem Gebiet ist, dann höre ich dahin. Ich sage immer, if you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Dann musst du <lacht> gehen. Ja? Also ich will mich nicht selber dann die ganze Zeit reden, hören und mir irgendwelche Geschichten erzählen aus dem Wiener Wald, sondern ich will dann lieber wohin gehen, wo mir jemand was erzählt wo ich, wovon ich lernen kann. Und deswegen, Lesen bildet. Und Bildung ist das Allerwichtigste. Und es gibt das schöne Zitat von Epictet, der gesagt hat, nur die Gebildeten sind frei.
0: Ja, da ist es ein cooles Schlusswort. Ich freue mich so sehr und wünsche dir für deine Tournee durch Österreich, durch Deutschland, durch die Schweiz mit deinem Buch viel, viel Erfolg. Und ich meine, jetzt hast du gerade auf YouTube 388.000 und auf X sogar den Award bekommen für 100.000 Abonnenten. Das heißt, es gibt Menschen, die sich in die Richtung orientieren. Es gibt Menschen, die Dinge wissen wollen. Und du bist die nächsten Jahre da.
1: Absolut, immer mehr.
0: Wir holen dich wieder, alles Liebe in der Zwischenzeit. Danke, dir gerne.
1: ich komme sehr gerne wieder, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhören auch. Yes!
0: Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.